0: Anonymous DNA TEST wanneer je net als ik genetische genealogie bedrijft heb je er net zoals ik baat bij wanneer zoveel mogelijk mensen hun DNA laten testen immers hoe meer zielen hoe meer vreugd en des te meer matches krijgen we door verschillende omstandigheden zijn er natuurlijk altijd mensen die niet willen of kunnen testen Denk bijvoorbeeld aan het officiële testverbod dat er nog steeds geldt in landen als Frankrijk of China. In deze 24e aflevering van mijn podcast ga ik uitleggen hoe je anoniem zou kunnen testen met een garantie op blijvende anonimiteit. Mijn naam is Erik Mols. Ik ben getraind als bioinformaticus aan de Wageningen Universiteit. En sinds mijn dertiende hobby, -genialoog. En sinds 1999 ondernemer in de informatietechnologie. De IT dus. Ja. Um, ik snap ter degen dat dit onderwerp bij sommige mensen controversieel is. Ja, zeker voor mensen die bijvoorbeeld op zoek zijn naar een onbekende vader, opa, broer of zus. Vaak het gevolg van een. Non-parental event. Een NPE. Zoals ze dat in het Engels zeggen. Of in het Vlaams noemen ze dat. Een koekoekskindje. Dat vind ik eigenlijk een hele leuke term. En ik kwam er ook eigenlijk bij dat in, uh, in het, het, uh, het Nederlands. Zoals we dat in Nederland bedrijven. Daar eigenlijk geen, geen uh, goede term voor is. Dus laten wij alsjeblieft gewoon maar die Vlaamse term gebruiken. Koekoekskind. Vind ik perfect. Het is ook... Bijna hetzelfde, toch? Uh, maar goed, <laughs> ja. Uh, het doel voor deze mensen is natuurlijk om achter de identiteit van bijvoorbeeld de onbekende vader te komen. Het is dan een beetje vreemd wanneer ik ga uitleggen hoe je anoniem zou kunnen testen. Of niet? Maar laat, laat, laat mij dat uitleggen, ja? Want ik denk zelfs dat het beter is wanneer men anoniem test dan wanneer men in het geheel niet test. Let wel, mensen die niet willen dat er oude lijken uit de kast komen, die gaan zeker niet testen onder hun eigen naam. Waarschijnlijk gaan ze helemaal niet testen, maar ja, eh, misschien kunnen ze over de drempel worden getrokken als ze gegarandeerd kan worden dat ze anoniem blijven. Nou, en met anoniem testen, denk ik dan, bestaat er een kans dat ze alsnog testen, al is het alleen al om hun eigen interesse te bevredigen zonder dat er directe consequenties voor hunzelf of voor hun uh, familie uh, is. En, en misschien uh, willen ze wel testen, maar wil de familie het niet. Hè? En, en dan biedt anoniem testen natuurlijk ook een, uh, een mogelijkheid om te testen. Maar wat bedoel ik dan precies met anoniem testen? Nou, uh, anoniem testen is voor mij testen op een dusdanige manier dat nog het testbedrijf, nog een getrainde hacker achter de identiteit van de tester kan komen. Ja, ik uh, ga zo meteen uh, technieken beschrijven uh, die. Uh, ja, ...waarbij je gebruik maakt van, van, van diensten van derden... ...en ja, het kan natuurlijk zijn dat je daar dus wel geregistreerd bent... ...maar let wel op, uh, we hebben het niet over misdrijven... Dus, uh, né, en, ...en dat soort bedrijven die leven van die anonimiteit... ...dus die garantie die heb je in principe... ...en zelfs dan nog uh, is dit een vrij dichte methodiek. Oké, okay, nou, om die anonimiteit te bereiken... ...moeten we een aantal stappen gaan zetten... En eh, die ga ik in deze aflevering allemaal uitleggen en toelichten. Ja, Dus als we klaar zijn, dan kun jij ook anoniem gaan testen. Nou, wat hebben we dan nodig? Nou, in principe een anonieme internetverbinding, een anoniem e-mailadres en een, eh, een postadres. Liefst anoniem natuurlijk. Nou, een Anonieme internetverbinding kunnen we verkrijgen door bijvoorbeeld een VPN abonnement af te sluiten bij een VPN provider. Zelf maak ik al jaren gebruik van CyberGhost, maar je kan natuurlijk ook een openbare computer in de bibliotheek gebruiken. Nou, bij zo'n VPN verbinding wordt al het internetverkeer tussen jouw computer en dat van de dienst die je gebruikt versleuteld. Daarnaast wordt het verkeer omgeleid via de VPN-server, zodat voor een dienst als bijvoorbeeld MyHeritage deze VPN-server als jouw locatie wordt gezien. Ik even moeten toelichten, denk ik. Hè? Uh, stel voor, jij gaat uh, via de VPN-verbinding bij Ancestry een, uh, een kit aanvragen, dan heb je in, je, in mijn geval in CyberGhost, heb je... ...via de VPN verbinding gemaakt, maar daar kun je bijvoorbeeld een land kiezen hè, waar een VPN server staat... ...en dan kies ik, ik kies Armenië. Waarom niet? Ik kies Armenië. Dan denkt Ancestry op dat moment, oh kijk, de klant zit in Armenië... ...en dan zeggen ze, ja ik levert niet aan Armenië. Goed, uh, had ik een ander land moeten kiezen waar Ancestry wel aan levert. Hè, maar goed, de, de verbinding uh, gaat, gaat via die kant. Je kan natuurlijk ook gewoon in Nederland of in België een VPN server nemen... Hè? Dan ben je nog steeds anoniem. Zit je in bijvoorbeeld het geval van voor CyberGhost. Die server staat ergens in Amsterdam. Denken ze dat ik in Amsterdam zit. Prima. Doe je dat. Nou. Eens uh, even kijken. Waar was ik gebleven? Uh, ja. Nou. Dan zien dan ze dus die VPN server als jouw locatie. Nou, het nadeel van zo'n VPN verbinding is dat dat natuurlijk ook geld kost. Hè? En in mijn geval betaal ik 85 euro voor drie jaar. Nou, en ik gebruik het natuurlijk voor meer dingen dan alleen maar uh, anonieme kits aanvragen. Alhoewel, ik heb nog nooit een anonieme kit aangevraagd. Uh, het laat mij anoniem surfen. Zeker op openbare locaties, zoals wifi-netwerken van derden. Ik ben vaak uh, onder rood, ik geef vaak gastcolleges op locaties uh, waar openbaar wifi-netwerken zijn en... Ja, er is zoveel mogelijk qua, qua spionage en dergelijke en, en zoveel risico's dat ik dan altijd communiceer in een VPN-netwerk, zodat ik veilig ben daar. Uh, maar je kan het natuurlijk ook gebruiken uh, om bijvoorbeeld Netflix in de Verenigde Staten te kijken. Kan ook nog. Uh, het, het voordeel van zo'n VPN-verbinding gebruiken, uh, voor uh, mijn voorbeeld hiervan anoniem uh, testen, is uh, dat je dat lekker vanuit huis kan doen. Als je echt 100% garantie wil hebben op ontraceerbaar te zijn, dan uh, zou ik dat niet vanuit huis doen. Dan zou ik dat bijvoorbeeld gaan doen van een openbaar netwerk. Maar, kom op. Ze, ze, je doet niks crimineels, dus ze, in principe kunnen ze bij de VPN-provider niet jouw locatie opvragen. En dat, dat moeten ze normaal juridisch afdwingen. En dat kan niet, want je doet niks wat verboden is. Oké, okay, dus lekker vanuit huis. Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van openbare computers. Je kunt naar een, een, een bibliotheek gaan. Daar hebben ze openbare computers voor iedereen op kan werk. Trouwens, de meeste gemeentehuizen hebben tegenwoordig ook computers staan... ...waar burgers bijvoorbeeld zonder vaste woning of verblijfplaats ja, gebruik kunnen maken van internetdiensten. Want let wel, zonder internet kun je natuurlijk bijna niet meer functioneren... Dus, openbare computer. Uh, ja, dat heeft natuurlijk ook een nadeel, die openbare computer. Want iedere keer dat je uh, wil inloggen uh, op de dienst, laten we maar even zeggen op MyHeritage bijvoorbeeld, dan zul je dat dus op zo'n openbare computer moeten doen. Want immers op het moment dat je dat een keer doet op je eigen machine en iemand zou meeluisteren of zou het internetverkeer afluisteren dan ben je natuurlijk te traceren en als je anoniem wilt blijven dan moet je dat dus ook op een openbare computer doen of via je vpn verbinding natuurlijk nou op de tweede plaats hebben wij nodig een niet te traceren e-mailadres nou, dat, dat kun je natuurlijk ook doen met, met uh, uh, Gmail, een Outlook adres of een uh, Yahoo adres. Maar wanneer je dit totaal veilig wilt doen, dan zou je dat kunnen doen door bijvoorbeeld gebruik te maken van toetanota. Jawel, zo heet dat. Het Duitse toetanota. Uh, een aanrader. Gewoon ook voor dagelijks gebruik. Volledig anoniem e-mailen en voor privépersonen is het ook nog gratis. Let natuurlijk wel op dat je dit e-mailadres dan ook wel aanmaakt via een VPN-verbinding of op een publieke plek. Hè. We willen echt alle gaten dicht hier hebben vandaag. Nou, het uh, beginnen in de buurtkamer van het einde, tenminste van de constructie. Het Derde onderdeel betreft dan een postadres en ja, dat is natuurlijk de zwakke plek. Immers, het pakje met de DNA testkit moet ook ergens naartoe. Wanneer je dit totaal veilig wil kunnen doen, kun je gebruik maken van bijvoorbeeld de diensten van prepost.eu. Nou, je krijgt dan een postadres via welke de post naar jou doorgestuurd wordt. Dit is natuurlijk niet gratis. En kost zo'n 20 euro om op te starten, vervolgens een euro of 7 per maand en 8 euro per poststuk. Wat wordt doorgestuurd dan. Je feitelijke adres is dan natuurlijk wel bekend bij deze dienstverlener, maar voor hun is geheimhouding core business. Wanneer je hier geen kosten voor maakt, maken, kun je natuurlijk ook aan een bekende vragen of je hun adres mag gebruiken. Maar dat is natuurlijk dan wel meteen een zwakke plek. Nou... Voel je jezelf nu al een beetje spion? Hmm. Denk nu niet dat ik een halve crimineel ben, hè? dat ik hier allemaal van op de hoogte ben. Sommigen weten dat ik al jarenlang voor diverse hogescholen informaticaonderwijs onderwijs verzorg en dat ik dit ook doe in het domein van de cybersecurity. Ja, ik weet hoe je anoniem op een computer kunt zijn. Dat is gewoon uh, core business voor mij, zeg maar. Na het opzetten van de VPN kun je dus een e-mailadres aanvragen. Via de VPN koop je met je anonieme e-mailadres een testkit bij bijvoorbeeld MyHeritage, waarbij je gebruik maakt van het geregelde postadres. Na het ontvangen van het pakje kun je via de VPN weer inloggen bij bijvoorbeeld MyHeritage en je kit activeren. Vervolgens is het een kwestie van samplen en insturen en natuurlijk heb je bij het testbedrijf wel een leuke naam bedacht om te gebruiken. Denk er wel aan dat je iedere keer wanneer je inlogt op MyHeritage dat je dit doet via een VPN-verbinding of openbare computer. Anders ben je traceerbaar geworden. Maar wie gaat er nu een hacker inhuren om je te traceren, toch? Hmm... Heb ik nou echt overal aan gedacht? Of heb ik, heb ik er toch nog een zwakke plek in zitten? Wat denken jullie? Er zit nog één zwakke plek in. Eén ding wat ik nog niet heb toegelicht. Dat is de betaling van de kit. Want uh, dat is natuurlijk ook een proces. Dat zal natuurlijk wel voor die kit betaald moeten worden. Nou, Anonieme creditcards, die hebben we niet. Dus, zou, dus dat gaat hem niet worden. Met een ideal betaling zit natuurlijk altijd je bankrekening eraan vast. Maar ja, die is in wezen alleen maar bekend bij uh, het testbedrijf. Nou, wat je natuurlijk altijd kan doen is uh, met iemand anders uh, iets afspreken dat die voor jou betaalt. Hmm? Uh, wellicht kun je dat combineren met het postadres. Maar als je dat dan allemaal zo uh, hebt uh, gedaan en hebt ingericht, dan is het resultaat dat er na een week of zes een getest DNA profiel verschijnt wat niet te traceren is, niet te koppelen is aan een natuurlijke persoon of diens adres. Toch geeft dit de mogelijkheid om matches te zien en via het testbedrijf met deze persoon te communiceren. Ja. En dat is denk ik het belangrijkste, dat er weer een persoon heeft getest. Dat er weer een DNA profiel eh, bijgekomen is waar we weer matches mee kunnen hebben. En ja, is dit hele proces zoals ik het beschreven heb misschien niet een beetje overdreven. Hè? Eh, volstaat het niet om gewoon een eh, account aan te maken... Bij het testbedrijf uh, waar je gewoon geen naam aan hebt gekoppeld. Of een, een schuilnaam aan hebt gekoppeld. He, immers, uh, Het testbedrijf houdt ook alle gegevens geheim. Dus, maar ja, je hebt altijd mensen die, uh, die bang zijn. En uh, deze methodiek die ik hier vandaag heb beschreven is in ieder geval in principe waterdicht. En leidt tot echte anonimiteit. Maar met een valse naam ben je er natuurlijk ook. Voor veel gevallen. Eh, er komt alweer een einde aan, uh, aan deze 24e aflevering van mijn podcast. En ik zou zeggen: tot de volgende keer. En uh, vergeet je ook niet eventjes om op het platform, uh, op de podcatcher waar jij hebt luisterd, om uh, een, uh, een leuke review te schrijven. Dat helpt bij het promoten van mijn podcast. Goed, tot een volgende keer. Uh, oh ja, uh, vergeet niet als jij een leuk onderwerp hebt of als je live met mij in de podcast in uh, gesprek wil, kun je mij natuurlijk altijd bereiken via mijn website filin.nl en uh, stuur een berichtje. Tot de volgende keer. De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.